Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 5. Fünftes Kapitel. Paul. Sebastian legte sich erst einmal ins Bett und wollte mit niemandem mehr etwas zu tun haben. Vor allen und allem verschloss er sich. Die Mutter bat ihn zu essen, aber er weigerte sich, etwas zu sich zu nehmen. Der Vater sah den verzweifelten Sohn, aber unternahm nichts. Die Brüder von Sebastian griffen nicht ein. Nur der Engel hielt die Wacht und sah Sebastian, den Leidenden, den Märtyrer und den aller Hoffnungen beraubten. Er griff noch nicht ein, weil Sebastian erst zu sich selbst finden müsse. Nur noch die Zeit konnte die Wunden heilen. Die Lehre war dahin. Niemals mehr wollte er zu dieser Bank zurück, die ihn so erprobt ins Unglück gestürzt hatte. Alleine der Gedanke daran, war für ihn schon wahrer Horror. In seinen hasserfüllten Vorstellungen hätte diese doppelzüngige Verräterin auf dem Schafott enden müssen, genauso wie damals Marie Antoinette. Sein unbändiger Zorn und seine beinahe unstillbaren Rachegelüste gingen sogar noch weiter. Selbst die Guillotine wäre eine noch zu milde Strafe für diese tückische, niederträchtige Schlange gewesen. Er hätte sie am liebsten steinigen lassen, wie es in solchen Fällen, bei abtrünnigen Verräterinnen und Vertrauensbrecherinnen, früher, im alten Arabien, Usus war. Nur diese grausamste aller Strafen hätte ihm Genugtuung verschafft, da sie Vertrauliches so schamlos verraten hatte. Ideoprikor, Beatam Mariam, Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctus Apostolos, Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et, T, Pater, Orare Promae, Ad Dominum, De Omnostrum. Aus diesem verdammt schönen Tal wollte er weg. Der Umgang mit den Eltern fiel ihm schwer, die jeden Abend um 7 Uhr die Nachrichten hörten und darüber diskutierten, ob die Preise für Rindfleisch gestiegen oder gesunken waren. Das Leben wurde ihm zu einer unerträglichen Last. Diese meiner Geschichte empfand er jetzt als etwas, dessen er sich schämen müsste. Er konnte nicht mehr in diesem Dorf leben, wo alles so standardmäßig ablief. An diesen sieben Quellen des Wildbaches, wo Männerliebe ein unüberwindliches Tabu war, geistig zurückgebliebene als billige Arbeitskräfte eingesetzt wurden und Mägde wie freiwillig gejagt werden konnten, wollte er nicht mehr bleiben. Diesem schönen Tal, wo die katholische Kirche, diese heilige und apostolische, ihre Tentakel ausstreckte und jeden gnadenlos erdrückte, der aufmüpfig wurde, wollte er entfliehen. Sebastian hasste die Kirche, das Gebetbuch mit den lateinischen Texten und den Rosenkranz, sowohl den glorreichen als auch den schmerzhaften. Alles das hasste er, was er früher einmal so geliebt hatte. Er wollte nach London, New York oder Australien. Weit weg sollte es sein. In ihm war das Chaos ausgebrochen. In äußerster Bedrängnis und großer Not war Sebastian und wusste nicht, dass er einen Engel hatte, dessen einzige Aufgabe es war, ihn zu beobachten und zu beschützen. Sebastian war am Ende seiner Kräfte. Das Leben war für ihn ausgelebt. Er flüchtete sich in sich selbst und ließ keinen an sich heran. Gefühle tiefen Hasses, großer Verzweiflung und Krankmachen der Ohnmacht wechselten einander in hohem Tempo ab. Seine Gedanken drehten sich in einem Teufelskreis. 
Dieses gefährliche Fieber hüllte ihn aus. Es schwächte seinen Geist und seinen Körper. Der Lehrvertrag mit der Bank wurde aufgelöst, denn für Sebastian war dieser Weg nicht mehr relevant. Seine Mutter schaltete in dieser fast aussichtslosen Situation ihren zweitältesten Sohn ein. Er war zehn Jahre älter als Sebastian und zum damaligen Zeitpunkt schon verheiratet. Früher hatte er ihm immer diese herrlichen Nusseckchen mitgebracht. Zum Arbeitsamt musste dieser Sohn, der Bruder, Sebastian schleppen, damit er in einem anderen Betrieb seine Lehre beenden könne. Dieser Versuch zur Wiedereingliederung kam Sebastian vor, wie ein viel zu kleines Nadelöhr, wo er sich, mit aller Gewalt, hindurch zwängen musste. Ganz allmählich versöhnte er sich mit dem Gedanken, dass er die Lehre beenden müsste. Man suchte für ihn eine Stelle bei einer internationalen Speditionsfirma. Sebastian nahm seine Arbeit wieder auf, obwohl sie ihm keinen Spaß machte. Diese zweite Lehre sollte nur 30 Monate dauern. Die Gewissheit, dass es nur von kurzer Dauer sei, bewog ihn dazu, die Ausbildung anzutreten. Stundenlang musste er Frachtbriefe ausfüllen und unzählige Rechnungen kontrollieren. Eine furchtbarere und uninteressantere Tätigkeit war für ihn kaum vorstellbar. Ab und zu musste er, über das Gericht, eine Zwangsvollstreckung bei Kunden durchführen lassen. Im Grunde ödete diese Arbeit ihn an. Er überdachte seine Lage und kam zu dem einsichtigen Entschluss, dass er erst einmal die Lehre zu einem guten Ende bringen müsste. Eine Schule würde er danach wieder besuchen, das Abitur machen und anschließend an einer Universität studieren. Die Fächer waren ihm auch schon klar. Am liebsten würde er sich mit Englisch und Französisch beschäftigen, denn diese Sprachen liebte er. Als Endziel schwebte ihm der Lehrerberuf vor. Durch diese neue Zielsetzung wurde ihm die Arbeit bei der Speditionsfirma erträglicher und manchmal ging er auch ganz in ihr auf. Der Engel sah, dass Sebastian guten Willens war und gewährte ihm, um sein Leben etwas zu versüßen, ein kleines Intermezzo mit einem fast gleichaltrigen Mädchen. In jener Zeit geschah es, dass Sebastian die schöne Veronika traf. Sie stand bereits im Ruf, sich mit jedem einzulassen. Sebastian dachte, dass er bei ihr leichtes Spiel haben würde. Er überlegte, wie und wann er sie ansprechen könnte. Eines Tages sah er sie dann wieder im Bus. Da er wusste, wo sie diesen verlassen würde, blieb er einfach bis zu dieser Haltestelle sitzen. Sie stieg aus und erfolgte ihr. Die pralle Veronika war noch Schülerin. Sebastian wusste nicht, ob sie selbst überhaupt Französisch auf der Schule lernte, die sie besuchte. Dessen ungeachtet aber sprach er sie einfach an und bat sie, ihm Französisch Stunden zu geben, da er so schlecht in diesem Fach sei, was aber nicht stimmte. Die junge Abiturientin reagierte wohlwollend. Sie sagte, dass Französisch eines ihrer Lieblingsfächer sei und dass sie es gut beherrsche. Man machte eine erste Verabredung in der Stadt, in einer ruhigen Gastwirtschaft und übte sowohl Vokabeln als auch Satzkonstruktionen. Diese Kneipe, in der sie sich zu Unterrichtszwecken aufhielten, lag in der Nähe der Antoniusstraße. In jenen Tagen reihte sich dort ein Bordell an das andere. Veronika stötte das wenig und Sebastian überhaupt nicht. Die Wirtin, eine überaus freundliche Frau mittleren Alters, der man noch ansah, dass sie früher einmal im Milieu ihr Geld hatte verdienen müssen, ließ die beiden ruhig gewähren. Sebastian hatte zuweilen sogar den Eindruck, dass es ihr eine willkommene Abwechslung war, auch einmal Gäste zu haben, die zwar nicht viel verzehrten, 
aber dafür eine gewisse Unschuld mitbrachten, wodurch sich das Ambiente in ihrem Lokal angenehm veränderte. Von den leichten Mädchen, die diese Wirtschaft frequentierten, wurden die beiden Lernenden unbehelligt gelassen. Stündlich bestellte man ein Getränk, damit die Kosten sich in Grenzen hielten. Mitunter machte Sebastian absichtlich Fehler, damit Veronika ihr Können als Lehrerin unter Beweis stellen konnte. Bereits schnell merkte Sebastian, dass dieses talentierte Mädchen anders war als ihr Ruf. Einen ernsthaften Charakter hatte sie und über alles Mögliche konnte man mit ihr reden. Die liebenswürdige Veronika stimulierte Sebastian sogar zu seinem Vorhaben, den Lehrerberuf zu ergreifen. Die Nachhilfestunden in Französisch wurden bereits schnell von zwei auf vier je Woche erhöht. Jeweils am Dienstag und Freitagabend fanden sie statt. Nach kurzer Zeit schon merkte Veronika, dass falsch gespielt wurde. Dies sagte sie auch, leicht verärgert zwar, aber dennoch mit einem Schmunzeln, Sebastian. Diesem war der zu erwartende Zwischenfall ein wenig peinlich. Ab jetzt unterhielt man sich über wichtigere Sachen. Sebastian erzählte ihr seine Geschichte und auch, warum er sie angesprochen hatte. Das Sexuelle wies sie direkt kategorisch zurück. Die wertvolle Freundschaft aber, die mittlerweile entstanden war, pflegte man weiter, obwohl Sebastian fortwährend das Gefühl hatte, dass von seiner Seite mehr investiert werden müsse als von der ihrigen. Diese kluge Veronika war im Grunde ein guter Mensch, aber sehr theoretisch. Sie wollte immer, dass man ihr lange Briefe schrieb und darin irgendein Problem analysierte und ausführlich eine These, Antithese und Synthese formulierte. Wie in den Aufsätzen sollte es sein. Er tat ihr den Gefallen, weil ihm ihr Wohlwollen und ihre Zuneigung sehr wichtig waren. Die liebenswürdige, zuweilen philosophierende Veronika hatte großen Einfluss auf Sebastian. Klar war ihm aber nicht, ob sie sich dessen bewusst war. Zwischen ihnen ist es nie zu sexuellen Handlungen gekommen, obwohl das anfänglich sicher Sebastians Absicht war. Der Engel schaltete sich wieder ein und lenkte Sebastians Schritte in eine andere Richtung. Er wusste noch von seinem vorigen Schützling, zu welch einer verfahrenen Situation die Störung einer gleichgewichtigen seelischen und körperlichen Entwicklung führen könne. Frustration, Verklemmtheit und Menschenscheu waren dabei noch die geringsten Übel. Damals im April zu Nürnberg, vor 536 Jahren, hatte der Engel ein einziges Mal nur den Versuch unternommen, den schürzenjagenden Albrecht die süßen Früchte der Amurblö kosten zu lassen. Zu jener Zeit war dieser 18 Jahre und seine ersten Kriegserfahrungen in Böhmen hatte er bereits gesammelt. Das gleiche Alter hatte auch Sebastian, als der Bote Gottes ihn an die kurze Liebe heranführte, für die er so schwer büßen sollte. Aber das lag jetzt schon fast ein Jahr zurück und die geschlagenen Wunden waren geheilt. Im Falle des manchmal zur Zote neigenden Albrechts gebot die Vorsehung damals, dass ein kräftiger Stallknecht von 19 Jahren sich ihm, dem noch ein bisschen Pummeligen, eines Abends näherte, um ihn zu bitten, beim Zäumen der Pferde behilflich zu sein. Während dieser Tätigkeit gerieten ihre jungen Körper ungewollt aneinander. Der Engel war der Ansicht, dass es jetzt der rechte Augenblick sei, den unbändigen Albrecht den Liebesakt ausführen zu lassen, auf das die unliebsamen Zwischenfälle mit den Lymphomanen melkten, die sich drei Jahre zuvor bis ins Exzessive hineingesteigert hatten, einigermaßen kompensiert würden. Ein unbeschreibliches Fiasko wurde es, da der schöne Knecht und der etwas rundliche Albrecht völlig ratlos waren. Sie hätten zwar gerne ihr Bedürfnis befriedigt, 
aber sie waren beide etwas zu zögerlich. Der athletische Knecht war zurückhaltend, weil es sein sozialer Status so erforderte und Albrecht hatte keine einschlägigen Erfahrungen mit Stallknechten, da die üppigen Mägde ihm zu Dienste waren. Der Engel hatte aus diesem unglücklichen Vorfall seine Lehre gezogen. Sebastian hatte er deswegen im Laufe von 18 Jahren peu à peu in alle Bereiche der Sexualität eingeführt. Er war sich daher sicher, dass seinem jetzigen Schützling nicht das gleiche widerfahren würde wie dem ratlosen Albrecht vor mehr als 500 Jahren. Der Bote Gottes war der Auffassung, dass Sebastian jetzt für den folgenden sexuellen Kontakt reif wäre, denn seit dem letzten Liebesabenteuer waren schon mehr als zehn Monate vergangen. Zu diesem Zwecke suchte er sich einen jungen Mann aus, der fünf Jahre älter war als Sebastian. Ein Holländer sollte es sein. 19 war Sebastian nur und ein frischer Bursche. Er hatte seine festen Zukunftspläne und strahlte wieder einen leichten Optimismus aus. Eines Abends, gegen Ende des Frühlings, ging er, zum ersten Mal wieder, in eine Bar. Der Weg führte ihn nach Maastricht. Von einem Arbeitskollegen hatte er erfahren, dass es dort, an den Ufern der Maas, einen Club gäbe, in dem hauptsächlich Schwule verkehrten. Die Begriffe Homo, Bi, Hetero und Asexuell waren Sebastian mittlerweile geläufig. Die Wörter Schwuler, 175er und warmer Bruder waren fester Bestandteil seines Vokabulars geworden, obwohl er sie noch immer mehr oder weniger als Schimpfwörter empfand. Er machte sich also an einem Samstagabend auf den Weg nach Wals. Dort nahm er den Bus. Gegen 10 Uhr betrat er, unter Herzklopfen, diesen Club in Maastricht. An jenes, La Boutique, dachte er wieder, wo seine Misere angefangen hatte, wo er aber auch diesem wunderbaren Tanzpartner begegnet war. Er nahm an der Theke Platz und bestellte ein Bier. Die Bedienung sprach, wenn man das wünschte, auch mehr oder weniger gut Deutsch. Im Laufe des Abends kam ein junger Holländer und forderte Sebastian zum Tanze auf. Die Sinnlichkeit erwachte wieder und die Hoffnung auf das, was kommen sollte, erfüllte Sebastian. Er hieß Paul und stellte sich dermaßen beschützend auf, dass Sebastian sich nur in diese Sicherheit fallen zu lassen brauchte. Für ihn begann jetzt eine Zeit voller Hingabe und Liebe. Sie gab ihm all das, wonach er sich so lange gesehnt hatte. Auf der Arbeitsstelle verlief alles ohne nennenswerte Zwischenfälle. Zu Hause gab es keine Unstimmigkeiten mehr. Der Vater und die Mutter diskutierten weiter über die sinkenden oder steigenden Fleischpreise. Sebastian genoss sein Leben. Paul und er unternahmen jetzt viele Reisen. In Luxemburg sah er das tief eingeschnittene Tal der Petrus mit den weit gespannten Bogen der alten Brücke und in London, das er schon gut kannte, wieder das bunte Treiben am Piccadilly Circus sowie die edlen Geschäfte in der Bond Street. Er bewunderte in dem das römische Amphitheater und den seltsam schönen Stadtpark. In Amsterdam bestaunte er den königlichen Palast auf dem Damm und die Garten mit den alten Kaufmannshäusern. Über die Grundplatz in Brüssel schritt er an einem Samstag und ließ die reich verzierten Gebäude und kleinen Paläste, die diesen großen Markt umsäumten, auf sich einwirken. Am Eingang der Maison du Roi sah er die kleine Gedenktafel, zur Erinnerung an die Hinrichtung des Grafen von Egmond vor mehr als 400 Jahren. Sebastian musste sich schon arg bücken, um die Inschrift auf diesem schmucklosen Stein überhaupt lesen zu können. Am späten Vormittag des 5. Juni Anno Domini 1568 erblickte dieser Edelmann, im Alter von 45 Jahren, 
zum allerletzten Male diesen wunderschönen Platz, der immer voller Schaulustiger war. Er wurde enthauptet, weil man glaubte, er sei ein Verräter gewesen. Hier in Brüssel griff der Engel wieder ein, auf das sein Schützling sich vollends von der Pariser Frustration befreie. Er schickte Sebastian eine Vision und ließ ihn ein wenig in das Geheimnis des Todes eintauchen. Sebastian schaute wie gebannt auf den Text und las noch einmal die ersten Worte, er war aufnahmebereit. Touristen wurden zu spanischen Soldaten, die, dem Ereignis angemessen, dunkle Uniformen trugen. Die großen, schwarzen Tücher, die an dem Holzgestell der Hinrichtungsstätte herabhingen, gaben diesem Schafott eine feierliche Würde. Die beiden brennenden Kerzen und das aufgestellte Kruzifix sollten vermutlich darauf hinweisen, dass alle Schuld schon im Vorhinein gedilgt worden sei. Etwas Friedvolles verliehen sie dieser sich anbahnenden Tragödie. Gleichzeitig aber gaben sie diesem makabren Geschehen auch etwas Unabfindbares. Nur ein einziger kräftiger Schlag mit scharfer Klinge und das Tor zum Paradies stünde offen. Bedeutete es für den Verurteilten, der mit abgeschnittenem Hemdkragen und in schwarz gehüllt dort die Stufen erklomm, eine Erlösung, auf diesem Altar des Todes geopfert zu werden? Hätte der Bischof von Ipan die Kraft, La Moral trösten zu können, oder besaß der Graf selbst genug Stärke, diese letzten Minuten zu durchstehen? Vermutlich war ihm klar, dass es eine Umkehr nicht geben würde. Mit einem Male sah Sebastian sich selbst, dort oben, auf der freiwillig aus erwählten Opferstätte des Eiffelturms und spürte wieder diese Befreiung, die er auf dieser Plattform erfahren hatte. Jetzt wusste er, dass La Moral auch dieses Gefühl der absoluten Freiheit gespürt haben musste, bevor ihm die Augen mit einem schwarzen Lappen abgedeckt wurden. Als er dann seine Knie zum letzten Mal beugte und den entblößten Nacken dem Henker darbot, damit ihm der Kopf vom Rumpf getrennt werde, war er bereits dermaßen entrückt, dass Irdisches ihn nicht mehr berührte. In manus tuas domine, commendo spiritum meum. Wie lange sein eigener Dämmerzustand angehalten hatte, wusste Sebastian nicht. Dadurch, dass Paul zu ihm sagte, man habe jetzt aber genug Zeit an der Gedenktafel zugebracht, kehrte Sebastian wieder in die Gegenwart zurück. Die spanischen Söldner waren wieder friedliche Touristen. Erst jetzt sah er auch noch den Namen eines zweiten Hingerichteten auf der Gedenktafel, aber das sollte Sebastian nicht weiter beschäftigen, denn es war nicht von Wichtigkeit. Ausschließlich La Morals tragisches Schicksal barg die ungeheure Kraft in sich, derer es bedurfte, Sebastian in diesen tranceartigen Zustand zu versetzen. Der Tod des Grafen war unausweichlich, auf das sich die Vorsehung und der Wille des Königs von Spanien erfülle. Durch dieses Igmundsche Drama, das Goethe schon inspiriert hatte, erhielt dieser Marktplatz zusätzlich etwas Erhabenes. Hier in der belgischen Hauptstadt musste Sebastian auch an seinen eigenen Namenspatron denken, der, mehr als tausend Jahre früher als der Graf, auf grausame Weise, auch sein noch junges Leben lassen musste. Erst wurde er von spitzen Pfeilen durchbohrt und anschließend mit schweren Keulen erschlagen. Sowohl La Moral von Egmund als auch der heilige Sebastian waren zu ihren Lebzeiten Militärs gewesen. Vermutlich hatten sie selbst als Soldaten auch getötet und die Rache Gottes hatte sie eingeholt. Das Manneckenbies, das Bissmännchen, wie die Großmutter zu sagen pflegte, diese barocke, flügellose Putte, die immerwährend pissende, die an einer unscheinbaren Straßenecke, auf einem Sockel stand, 
munterte Sebastian wieder auf. An der Côte d'Azur erblickte er das Blaue Meer und sah die kleinen Städte mit den Namen fast aller Heiligen. Traumhaft schön war es. Die Sexualität konnte sich zwischen ihnen frei entfalten. Sebastian machte alles, wozu er Lust hatte und was Boll gefiel. Ihre Körper lernten sie in allen Einzelheiten kennen. Die Freude und Lust aneinander nahmen kein Ende. Eine Zeit des unaufhörlichen Rausches war es. Die Arbeit wurde zur Nebensache. Alles drehte sich um Boll, seine Zuneigung und seine Gegenwart. Seine braunen Augen waren leuchtende Sterne. Seine wundervoll geschwungene Nase wurde zum Vorboten und sein Schwanz zum Gipfel der Wollust. Sebastian wurde dies alles dargeboten und geschenkt. Im siebenten Himmel wähnte er sich. Es war die Zeit der ersten großen Liebe. Fast vollkommen, schien es, bis auf den einen Punkt, der die Euphorie manchmal störte. Dies waren die Zukunftspläne von Sebastian. Die Zeit floss wie ein Strom ohne Unterlass dahin. Der Winter kam und einige Monate später kündeten die ersten Schwalben wieder den Frühling an. Sie nahmen ihre alten, angestammten Nester in Besitz, zogen ihre Jungen auf, wirbelten beim Insektenfang durch die Lüfte und zogen im Herbst wieder nach Afrika. Manchmal noch dachte Sebastian an jene Schwalbe, die er damals, vor elf Jahren, tot in den Händen gehalten hatte. Boll hatte er die Geschichte von der kleinen Schwalbe und dem geheimnisvollen Knecht nie erzählt. Es war schon zu lange her. Was mit der glitzernden Mundharmonika, auf der er niemals gespielt und die er in irgendeinem Kleiderschrank versteckt hatte, geschehen war, wusste er nicht. Vielleicht lag sie noch dort, in der Erwartung, gefunden und bespielt zu werden. Möge sie, genauso wie die Schwalbe, in Frieden ruhen, so dachte Sebastian. Et lux perpetua lusae et eis. Beide, das Instrument und der Vogel, hatten nicht das ausführen können, wozu sie geschaffen worden waren. Es wurde Frühling, und die Schwalben kamen wieder. Sebastian war gerade 21 geworden, und beendete seine Lehre, als Speditionskaufmann. Etwas Neues musste her. Er hatte noch immer den Lehrerberuf im Kopf, und wollte dieses Ziel auch unbedingt verwirklichen. Paul berichtete er von seinem Vorhaben. Auch sagte Sebastian, dass man sich dann trennen müsse, weil er diese Vorbereitung auf die Hochschulreife nicht in Aachen, sondern in Neuss oder Bielefeld machen würde. Boll wohnte in Maastricht. Weit würde die Entfernung sein, aber nicht unüberwindbar. Für das katholische Kolleg in Neuss hatte Sebastian sich entschieden. Ab und zu kam Paul noch, aber die Liebe ging unter unsagbaren Schmerzen zu Ende. Trauer und Verzweiflung hatte Sebastian glücklicherweise schon kennengelernt und konnte deswegen, jetzt schon etwas besser, damit umgehen. Er hatte gelernt, sie sinnvoll zu kanalisieren. Sie hörten das fünfte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.